0: you <laughs> 这条通道就是巴黎时装博览会的天桥。你们是名模，你们是世界名模，你们是世界名模可 o m e on， 兄
1: 弟！四买拐，窝的够呛，丢了工作，跑了对象，我就不信这样的劲别人能让我吃亏。我就不能让别人也上一当，我也卖乖。来来往往的注意啊，注意自己的腿啊，看有没有毛病啊，没病走两步啊。走前完了，我把腿迈了，拐啊拐啊，大姐，你就别老跟着瞎搅和了，行不行啊？
2: 光吃了我的病，你还救了我的命，媳妇儿，三百万公分支配，好不好？大哥啊，稍等一会儿，我要接个事。A K，A P，A Q 卡
1: ，匆匆告诉我密码。我说你这个人不讲，你不那暴露。猪脑筋急转弯，你得摁三呢？那既然这样的话，我也咨询个问题。你说过年了、嗯，我们家什么年货也没买，就剩下一头猪和一头驴。你说我是先杀猪呢，还是先杀驴呢？这么好工作，我咔嚓就辞了。我为了。我不行，自己看，看，是你。刘欢讲话了，论成败。人生豪迈，大不了从头再来呗
3: 。大家好，欢迎来到《装满调频》，我是米乐，我是老纪
0: ，我是红楼，我是
3: 瘦。嗯，这期我们聊一聊我们沈阳的啊，应该是表演艺术家，对,对吧？对，对我觉得应该能成家的范伟老师。彪哥，哎、啊，彪哥，老舅，老舅，<笑>老舅，对对对，<老舅 S 1> 真老旧，<老舅 S 1> 这是真老旧，就是之前的有首歌，最近挺火的，就是《野狼 disco》啊，然后作者 Boss 保斯盖姆，他不说呃自己有个老旧宇宙嘛，做了一个老旧宇宙，我觉得啊，我个人理解，这个原型应该也是、呃，范伟老师。他演的那个马大帅是吧？对，是不跟那个里头的老舅又契合一下
2: ？因为他那个那个老舅宇宙里边就是外甥女嘛，啊、外甥
3: 女就是跟小翠一样嘛。哎、啊，对对对，有点这个感觉。因为呃，之前我听瘦给我介绍这个歌之后啊，我就把那个 Boss 保斯盖姆的他这个关于老舅宇宙的这一套歌我都找来听了。完里头有几首，我一听，脑袋里浮现的就是范伟老师。表演那个范德彪这个形象啊，彪哥啊，对，范伟老师呢是土生土长的沈阳人，嗯，大东那边的吧，应该是大东大东人，大东人。嗯嗯、他一开始呢是学相声出身，说相声的。你看我们好多这个内地的影视演员，最开始都是说相声出身。包括张国立老师啊，嗯啊啊等等一些人吧，就是最开始都是那会儿相声还是很有市场的，也算是中国国粹啊，
0: 这是我们文化的,文化的、呃、对对对传统。早期
3: 不都靠那个来讲故事吗？对，然后早期因为嗯一开始电视的普及率不是特别高，呃，我们听收音机呢小时候、呃、就是评书。然后相声，嗯、对，嗯、然后听听歌曲，<对>无外乎就这么几种艺术形式吧。嗯、所以我小时候是特别爱听啊，就是特别爱听相声。但是呢，后期就有一阵儿，就相声就中落了嘛，呃、就是不是那么不受欢迎了。小品起来，对，小品起来
0: 了。九十<对><品>年代末嘛，对
3: 对对，九十年
0: 代嘛，就是九九十年代，小品出现之后。这种因为电视也普及了，对视频普及，视频就要比音频更直观、更吸引人
4: ，更有感官上的。对对对，然后小品
0: 会很快的把人带入进去
4: 。对对对，
0: 相声这个铺陈就很费劲。对
3: ，说、呃、范伟老师就不得不提到范伟老师一系列的小品的这个作品，对，嗯啊、也算是
0: 小品起家吧。
3: 对，他是做小品起家的
0: ，被大众所认知。
3: 范伟老师呢，有一系列的这个小品作品。我们按照年份呢，嗯、我也给他排了一下，就是对我来说吧，或者是对我们来说，印象很深的，而且很深入人心的一些作品。比如说九五年，他应该是第一次登上央视春晚的舞台，他跟赵本山老师表演那个《牛大叔提干》。啊，这个小品这些作品吧，很体现当时那个历史年代感。嗯，对对对。啊、呃，就比如说这个牛大叔提干，就是说给当官的送礼，嗯，对,对,对,
4: 对,对吧？有点是找马经理，为了给学校这个安
3: 玻璃、嗯，对，所以给马经理想送点礼，把这个事儿给办了，嗯、就是给学校安玻璃。安玻璃啊，对对对嗯、最后也是拿塑料布糊的，是吧？搞点塑料布吧啊，对，拿塑料布糊的。一觉得这这帮人办事特别不靠谱，胡吃海喝行，吃饭花个千八百块钱的都没有问题，<对>但是玻璃可能就还不及这一桌饭的一半对,对啊，那就没有钱，但吃饭就可以
0: 。经费<对>太紧张啊！当时那个讽刺还是很重的。嗯、然后我看过一个说法，嗯、一个报道吧，就说应该是采访崔凯，就是他那个编剧，嗯，当时还不太厉害嘛。后来就是中国体育家协会副主席嘛，
3: 对对
2: 对，当时
0: 还没那么厉害的时候，就刚开始他们合作嘛，呃、说乡镇的干部呢就找过他，就说你看就别崔凯老师就别写的这么这么讽刺，<次>对，说我们也不容易，嗯、说我们也不是就是那么想就是请客吃饭什么的，嗯、说你表现的越好，嗯、你这个地方做的越好，嗯、领导们越会来视察，你的饭就不断了啊，就是这样的。啊、然后崔凯也解释呢说。也理解你们的不容易，但是我也不容易。所以像我这种写剧本的，嗯
3: ，必须得有讽刺，是吧？中
0: 央只允许写到现一级，你、嗯、往上也写不了
3: 。这个让播吗？你说的这个，这
0: 个这个肯定是可以播
3: ，太谨慎了，应该可以吧？所
4: 以说我们这个节目啊，没什么人听，<笑>但是我们还是自审一下。<笑><笑>我我记,我我记那个年代有个电影。赵本山演的还有很多笑星啊，叫《来的都是客》嗯，讲的就是这个村里，嗯、他是作为一个这个这个什么形象，类似于这个村里比较能张罗事的人。嗯嗯啊，就是也是各种上层这个这个机关下来检查呀，嗯、包括招商考察呀。嗯啊，他就是招待这些人，左一批右一批，啊，想钓鱼呢，家伙就去鱼塘；想吃啥呢？想吃这个叫什么？这个蜜蜂卵，就去这个这个。嗯养蜂的地方去取这个蜜蜂那个卵，那玩意儿
3: 能吃吗？啊、我都不知道啊
0: 、哦。不懂好戏，我也是搁那
4: 里头看到的啊。包括头一回说说，听说吃猴脑，我记得那是一巩汉林演的一个南方老板的形象，一口这个这个南方的这个普通话，嗯啊，说吃猴脑，猴脑怎么吃啊？说、就是、给这猴子固定住，脑子固定住，找个小洞给脑子打开。加油啊！浇油哎，在这个哈，嗯、我
3: 看过一个纪录片，嗯，真是那么吃，真是那么吃。我看完之后哈、啊，嗯、对我当时年纪比较小，嗯、我应该是小学看的，嗯，我心里都有点受不了了。
4: 真是，就是，呃，吃红脑，那这个确实是是这样。到明菜这么两男两女，嗯
3: ，然后坐个小方桌一人就坐个边嘛，然后那个中间那个桌有个洞，有洞，完了，然后那个猴子脑袋啊从那个洞伸出来，嗯，一人发个小锤儿，嗯，哎，就是那猴子是活的，对，哐哐哐，就这几个人一起就拿一个小锤儿轮流就也，就也不是轮流啊，就一起敲吧，你一下我一下，然后把这猴子。活生生的敲死，嗯啊，这、就是国外的纪录片啊。敲死之后呢，有个服务人员过来，把这个猴脑壳一刀拉开，嗯，反打,打开，脑壳取下来，完、嗯、然后浇上油，是、嗯、滚烫的油，嗯，滚烫的油，然后浇上就是一人发个勺就崴着，
4: 哎呦，哎就。这段这段能播吗？可以播，有时候装装不可以。后来是做了一盘豆腐给糊弄上了，因为也是白不吃脸的。这个有点像那个港剧，对对对对，港片《满汉全席》那个电影，我就头去年我还看了一遍，叫《来的都是客》，就讲这个。那是哪年的电影还记着呢？哪年具体很早了吧？很早，九十年代初，差不多那个时候，就是反映的就是这个乡村基层啊。这个吃吃喝喝、大吃大喝这个事儿，嗯、啊，就是那会儿那个年代，就这种事儿很严重啊，嗯，很普遍，而且那会儿就是吃喝都已经形成一种风了，风气风气很重。<吧>后来都把这些这种吃客比成什么呢？这个蝗虫，呵呵蝗虫。嗯，当时有
3: 有一系列这种
4: 作品，对,对对，骑士大兵。对，也有一部作品是讲的这个事儿啊，我们是害虫，我们是害虫啊，对对对对对，就就反映这个事儿。所以当时这个看这个小品呢，说到这个牛大叔，一看也是看这个小品，也是讽刺当时的那那种社会风气。那个时候的小品都是这种讽刺很很直接的，嗯嗯，很直接的，一眼就能知道他在说啥，啊，讲的是啥，确实是。嗯，里边那个马经理是吧？<笑>马云，马经理
0: 不就是上顿陪，下顿陪，陪多下水<培>了吗？<笑>但是这个
3: 时期的范伟老师啊，还没有显示出他个人独特的风格，嗯，而且他的这个角色呢，很功能化
0: 。对对对对，很年轻，他当时挺年轻，挺帅的。他应该是，嗯，这不是和赵本山第一次合作了，但是是第一次他们俩上春晚，嗯，呃，他们之前就合作过嘛，合作过一些小型的，嗯、可能是。就是这种表演节目，然后九四年是俩人第一次合作上春晚，但是没上去
3: ，啊，节目被毙了。对，我以为本山老师的本子没从来没被毙过
0: ，就那一年是吧？他之前已经好几年连续四五年去了嘛，啊，但是这是采访就是范伟老师的一个访谈节目，他讲的是九四年那次吧，那范伟是个新人嘛，对，然后和赵本山老师合作，然后。说是本山大叔去的晚了点儿，好像是，嗯嗯，就是审查已经结束了，然后但是这这帮领导还挺给面子的，那赵本山来了嘛，肯定要看的，嗯，然后就在中央演播厅旁边的一个咖啡厅里，一排领导加上他们俩，就表演表演小品，当时叫儿子长大了，然后这个小品用范伟老师的话说就是没有观众，嗯、这个没有笑声，就是没有这个气场，就一下子非常紧张，说越演越紧、嗯，越演越紧。然后领导们都不乐，他也不能乐。演完之后吧，就感觉非常可能不太好，没达到理想的效果。然后，说文化部的一个主任就跟他说了：“说，先回去吧，可能是不太行。
4: ”然后就没拿掉。九四年，他是范老师，是六二年的生人啊，那时候三十二岁，比我们现在还小。然后
0: ，刘大叔提干，刚开始也没过，也是就是挺费劲，挺有周折的。嗯嗯，我看他说嘛，说当年，呃，春晚那个评审是有几次嘛？之前我也评审几次，是二十二号都双数日子评审，二十二号、二十四号、二十六号、二十八号评审、嗯嗯、四次。他们第一个呢是二十二号评审嗯，评审完就会录下来嘛。说当时第一次评审之后，一位首长就给的评价就说，就是基层嘛，我、呃、乡村政府是我们国家的一级政府。就是做的这么乌烟瘴气的，不太好，就得改一改。嗯、然后可能也是机缘巧合，这个建议呗，没落到演员这儿，范伟他们都不知道，编剧、导演员都不知道这个事儿。然后二十四、二十六、二十六号的时候，就是他们再审嘛，那个首长又看到那个片子了。你看没改，你没改不行啊，那下了吧。你看让你改，你不知道，一说下了，被毙掉了，马上就知道了。说当时这个事儿很严重嘛，大家都非常关注，就是谁的节目能上,上，谁的节目上不了。一下子没有十分钟，就满台全知道了。说当时呢，范伟和赵本山俩人在宾馆里休息，他俩是一个屋。然后知道了，范伟的说法就是，一下子傻了，轰呀一下子傻了，这就上不去了，没办法了。本山大叔也非常着急，也不知道怎么办。然后思前想后，给这位首长打了个电话。这就是看出来，就能力还是不一样的。嗯，毕竟<问>。毕竟毕对，毕竟本身大叔当时已经很知名了，而且之前他参加过一次那个元藏的表演，然后那个时候呢，跟这个首长有过交集，嗯，有联系，然后这次给你打电话，就跟你聊聊呗，那意思就是，你看去年就没上去，今年要再不上去吧，就有点无颜面见那个父老乡亲的了，而且连续两年不上，这个元气城也不好火的。然后那首长呢，也是也明白也是明白事理的嘛，就说是这事儿呢，首先不愿意演员。本山大叔也说说，而且客观的说，这个建议我们确实没接没接到，不是我们顶而上不改。完事人首长说确实不愿意演员，说那你们就改一改吧，还有一次机会，二十八号好有次机会。然后他们就改掉一部分，一部分梗就拿掉了，就是讽刺性可能太强了呗，拿掉了，然后就通过。其中我知道就有一段，就是前段时间抖音也非常火，嗯，就是你去饭店吃饭。对吧？你问，把这菜分一下吧，就是甲鱼嘛。然后服务员啊，这个没法分呢，嗯、怎么样分呢？你看，你再坐八个人，七个王八蛋咋分呢？这个懂嘛，其实赵本山在九五年的时候他就已经用了，他里面是说你四个人三个王八蛋没法分，啊，这个就不行，你这个太讽刺了。嗯，啊、像这种就被砍掉了。啊啊、但是最
4: 后、啊、这是<这><这>扯淡了，嗯、是不是这个
3: 盒还留下了？嗯、但只是一些特别。
0: 讽刺的梗，对，马上忘，对，而且那个扯淡的也是，嗯，扯淡那个范伟也说过这个事儿，说因为当时这个王八蛋就是三个嘛，就为了这个梗，然后来拿掉了嘛，拿掉之后，他就是乒乓球嘛，嗯然后赵本山就收起来了，也没说这事儿，拉倒了。开演之前，当时可能也没那么严谨嘛，就开演之前，可能到上一个节目或者上上个节目的时候了，赵本山找道具组，说你帮我把这三个乒乓球穿一下，穿上之后，他才跟范伟。他们研究，跟他们说这个事儿，我要把这个做一个，就是扯淡这个梗，才说出来。范伟说：“这要跟我肯定不敢说。”那本山大哥，你心里有数，知道这个不越界，这个尺度。
4: 对，
0: 嗯。然后确实挺好，而且反响也非常好。扯淡，反
4: 响特别好。扯淡，扯淡就从这儿来的，对，这一梗就出来。这十几年的这个梗，对，我们都在说，都在都在说这个
0: ，也反响非常好。但是那里你就能看出来，范伟当时还是很青涩的。嗯、
3: 当时那个我看一篇报道啊，说范伟老师回老家沈阳，嗯，然后打车，嗯、他还想让那个出租车司机认识他，嗯啊，说你看那个本山老师演那个小品没？完了、嗯，然后人出租车司机说的，嗯、我看了啊，那、呃、挺好啊，特别搞笑。我说我们全家就指望这个，嗯、<笑>才一年的笑文就指望这个。嗯、<笑>他说你看剩下那几个演员演怎么样？然后人那个司机师傅就说，剩下剩下也都还挺好，呵呵没认出来的，他都<笑><没>很失望，说事儿都没认出来，没没说没认出来，对，<咳>范伟老师还有点失望，就觉得你看好不容易上回春晚，当时是很大事就现在也是挺多的、啊、上回春晚，但是这个影响力。呃，因为我们现在关注的东西啊越来越多，对吧？分散我们这种关注度，所以现在的春晚影响力呢，跟当时比呀，那是小很多
0: 。对，咱们说实话是这样。当时你成名的最好途径就是上春晚，对，最快的途径就是你如果上了春晚，是不可能不成名的
3: 。对对。但是接下来我们要说啊，范伟老师是接二连三的上了很多次，但是都没给人留下很深的印象。在九五年。呃，这个倒不是春晚上的小品啊，这个是忘了是哪个晚会的一个小品。嗯嗯，是杨白劳与黄世仁，跟黄宏老师。
4: 啊、嗯，杨白劳。对
3: ，这个也成了当年，呃，有几句流行词的发源地啊，就是最终都是从这儿这个小品里出来的。嗯、就比如说这个。欠钱的是大爷嘛？
0: 对对啊，当时也是那个社会背景
3: 。呃，三角债，对，三角债，三角债。当时流行做买卖了嘛？已经是。对，互相之间借，然后借完呢，基本上都是靠面子借，借完没打欠条，要呢还要不回来
0: 。对，你就打欠条，我也还不上你。
3: 也没有钱还，
0: 对，而且可能呢，我真没钱，因为我钱都压在他这儿了。对，不管呃，兽借钱，那我的钱呢，都都压在老纪这儿了。<对>老纪不给我，我没法给你啊
4: 。那个呢，代、嗯，一个是三角债，再一个啥呢，就是副业，因为他们本身的这个原本的这个职业是演员。哎，对对对对。对对结果呢，私下里这个都放开这个去做买卖。然后这个导演给召集来了，当时也是这个下海潮嘛，对对，都经商
0: 刚开始嘛，刚开始，
3: 好多的现在商业大佬也都是那个年代，呃，开始下海做生意，从那个年代刚开始
2: 搁北京当干部，后来去南方旅
3: 出了趟差就不回来了，对，有很多，但是当时好像也是。政府在提倡，对呀，去海停薪留职
4: ，对对，那时候政府就有停薪留职这一说啊，也确实很多人都在做。再一个，那会儿就是也是体制改革嘛，那个年代也是体制改革啊，也鼓励这些人呢出去去经商、经商啊、创业，啊，做点什么
3: 。嗯，接下来呢，就96年，呃，范伟老师又跟本山老师再次合作，嗯，《三鞭子》，对，《三鞭子》还是对，这很主旋律的一个东西。我也很爱看啊。嗯。但是范伟老师，呃，也是春晚吧，还是没有给人留下很深的印象
0: 。也是本身大叔太强大了，这个气场，对，
4: 所有的点全在他身上。对,对，那个小品，我记得我当时看完之后，所有的关注度全在那个本山老师身上。本山<城>老师身上，其他两个人物一点没有这种印象或者怎么样。对，对之后可能看啊，那个是范伟，这才知道
3: 。对，之前都不理户的。然后九七年呢，又是春晚，红高粱模特队儿，这个就好，这回就这个就存在感强了，对对对，就是有特点，对，包个
4: 头巾，扭扭捏捏的，对对对对，穿一身玻璃球子啊，有个挎个轴子，也是，呃，有几句流行台词，流行台词，哎，那那会儿就开始出
3: 现了。这次呢，就是范伟老师存在感就强了很多，对。让人会留意有这么一个跟本山老师合作的这么一个搭档，对对，还是有点多，<对>而且说一堆洋洋话，<笑>你们是心
2: 理什么<笑>心理猫<笑>心理猫<笑>什么啊？对<笑>、啊，那个名模，你们是世界名模。
4: <笑>那个时候应该说啥呢？嗯、范伟在这个小品的这个作品里啊，他就有一定的这个思想层面在里面，或者说，他就代表着某种。某种诚意的东西，它是一种现代的美感，嗯、对吧？它是这个形象，嗯、然后呢，<对>呃，本山老师是一种啥呢？那种很朴实的那种美感，朴素的、嗯、对他俩就形成那种矛盾，这种反差，就
3: 是这,这种冲突吧。冲
4: 突，对，这会儿就已经形成那种冲突了。之前他的这个小品里形象往往是啥呢？起到个穿针引线呢，把功能性引出来的这个功能性的这个角色，嗯、就这个时候他的戏份就大了。啊，所以那个时候也开始关注啊，这个人的范围，我是那个时候才认识范围。对我也
3: 是通过这个《武林外传》啊，但是
4: 呢，<对>他还范伟老
3: 师呢还没有很高的知名度，对知名度也不是特别高，嗯啊，只是，呃，知道这个范伟老师跟本山老师是搭档，嗯,嗯嗯，呃，是一个合作的关系，对，然后又来到了九八年的，也是春晚的小品《拜年》，拜年
4: ，
3: 对这个就从这开始
2: 就、呃、有点意思了。
3: 拜年吧，也差点儿，嗯
0: ，但是这个
3: 也差点就是范范乡长都不干了，啊、你往县长家，嗯、但这个还是差点嗯，嗯
0: 这个不是当
3: 时吧，场儿还是在本山老师这儿和高旭民老师这儿，对，对
0: 嗯，嗯
4: 就真是如日中天
0: ，完全没有办法，就是显现出
4: 来。应该说，从这个拜年开始，就是。摊三个就形成一个铁三角，对啊，对对，何庆国写剧本，摊三个表演，这应该对。第一
0: 次他们三个人哎，对，这这几个人对。不，之前有，之前有，之前九零年左右有一个有一个很老的小品是他们三个，但是那那个时候就没上春晚这么大舞台嘛
4: ，嗯，对，之之后开始就是一直是这个铁三角的这么一个合作，对对对，就开始了，从拜年开始
3: 。那九呃九九年呢，有另外一个应该不是春晚的小品，是同学会，这个给我一些。留下一些印象吧
0: ，同学会，谁给的铅笔，谁给的橡皮，对，都是故事啊。王二丫，王二丫，王二丫现在我媳妇儿，我媳妇儿。呃
3: ，这时间呢，又来到了，嗯，九九年啊，九九年是将心比心，呃，那个就很
0: 也很正能量了，对对，那个没有赵本山，我是在另外一个台，是辽台，是哪儿我忘了，也看过一个。呃，是赵本山替代呃高秀敏
3: ，应该辽台吧？这,这么一个，嗯、就有一段时间样对，有一段时间是这样，就是说呢，辽、呃、台春晚呢要比央视春晚早一早一天，对。嗯、然后呢，他这个小品有时候是不重的，嗯嗯啊，就本山老师和范伟老师他们这个小品有时候是不重复的，但有几次呢，就是在辽台表演的这个尺度啊，语言的尺度更大一些，然后到、嗯。央视春晚的这个尺度会搂着点儿，而且有些好很,很讽刺的点都拿掉而
0: 且时长也不一
3: 样。啊、对，嗯，对，对对，你发挥的空间也聊台
0: 更大一些。对，对。嗯、你会跟你很长时间。所以说为什么相声也不行呢？嗯、你在于这点。相声在春晚上，你不会给你四十来分钟让你前铺后盖的，对不对？抖包袱不可能
3: 。就是之前郭德纲老师他第四上春晚。然后就给我感觉啊，就是说的不逗，不逗在哪儿呢？最开始吧，他是在平铺直述啊。对。实际上你抖包袱前面肯定得有那个铺垫。对。你没有铺垫，你个包袱抖不出来。你而且
0: 你也不好笑，你还是要有平的，那、这个高潮才好看
3: 。对。呃，所以他那个节奏吧，到后期可能是因为赶时间，后期吧，他不给你这个留这个节奏的，就让你笑的点。嗯，就说完了，马上就接倒下一个包袱，一个接一个吧。这种呢，你没有这个
4: 铺垫，你感觉这个包袱都抖空了。嗯，然后他是在赶时间，央视春晚这个时间是争分夺秒的。对，你有可能你这个节目说长了，下边后边的节目有可能上不去，呃，就会出现这个情况。特别
0: 是呃零点钟声敲响之前那个节目不好这夹，他们说那个节目最难，就在于如果前面演员没整好。时间延长了，嗯、那你这节目就砍掉了
4: 。嗯，对，因为零
0: 点是不是必须要有的？必
4: 须要有的这个。嗯
0: ，有一次就记得一采访嘛，就说，呃，零点那个节目是潘长江老师嗯，然后前面就因为什么节目就演的时间有点超长了，然后大家鼓掌啊什么的下不来，然后导演带着潘长江老师给后面所有演员就是一个一个鞠躬，一个一个抱歉，说大概大家就是尽量麻烦给我挤点时间出来，要不这节目就拿掉了。
4: 真是就是很残酷很很很，很难很难很难。
3: 不是道歉嘛，他也没做错啥，就求人你们对，对，就是帮忙了，嗯、你帮个忙，嗯嗯、就这个意思。然后又是两千零一年了，这个是范伟老师最出彩的小品，就从这儿开始，开始对，开始范伟老师的表演时间了。对，两
0: 个人就分,分。零一年
3: 的卖拐，嗯哎、就是跟、哎<呦>。<笑>本山老师是风庭抗礼，对，能抢走本山老师的戏份也不是抢就是擦出不一样的火花吧。对，就完全能看
0: 了，就因为你点不一样，他就是一个配角，但是这个配角非常吸引人，非常吸引人。
3: 嗯嗯嗯。然后就是
0: 这个也有个说法，就是辽台也播的这个嘛，嗯，就要比这个手势效果好。就像你说的刚才那点，它也是尺度上也不是尺度上，时间上时间上很重要，因为呃，他们赶时间嘛。范伟说是范伟上台骑自行车，他要绕场三周的，边绕那高秀敏边边说啊拐了卖了什么的，他边看说从这个听到事儿到怀疑到停下，嗯，这是有过程的，嗯、就是有一个变化嘛，嗯，对。对。但是因为一上台，观众开始鼓掌、嗯，这个高秀敏的话说不出来，啊、嗯，然后就等了一会儿，这个时间就过去了，就过很长时间，然后还不允许有这么长时间，你不能再往下拉长时间了，嗯、他就上场。就绕半圈就站住了，就没有这个绕的过程，根本就、嗯、因为没法绕，就以这块就稍微稍微差一点，就是很多像这种地
3: 方就铺垫吧，没、嗯、没给那么充足的时间去铺垫，嗯、所以然后后面那个彩儿不是特别出彩了
0: 、嗯。这也是春晚比较狠的地方，就是比较严酷的地方。嗯
4: ，卖拐<轨>，
0: 这<笑>卖拐真是很精彩呀、啊！嗯，
4: 大忽悠系列，<笑>卖拐是把整个东北文化推向了全国。<笑>呃，
3: 文化谈不上，起码说是这套东北话。
0: 东
3: 北对嗯。而且<吧>普及了
0: ，像什么自行车，对不对？<笑>对嗯。而且就是会给南方的朋友们一种，就东北人原来的感觉都是东北人都很憨厚嘛。嗯。后来就变了，变成东北人都得能忽悠，他不都爱逗、啊。嗯，逗。对。
4: 都会有爱逗。斗斗对。之前。
3: 之前是没有这种想法。你看之前我有个朋友啊，他说他弟弟在上海上学，然后那个上大学嘛，他弟弟同学就没事就爱跟他聊天儿。啊，上海的嘛，尤其本地人啊，爱跟他弟弟聊天有的小女生就爱听他说话，就是爱听东北话，就觉得逗嘛。完、啊、那，然后他那个弟弟啊，普通话说还很好，嗯、<笑>所以不许、嗯、说普通话啊，所以就就有个落差感，说你你别这么说话行吗？嗯
0: 、<笑>而且现在这个东北话也就是越来越受欢迎吧，就原来你可能。就觉得东北话就比较土嘛，但是现在就是非常，大家很关注这个事儿，特别是，呃总会有这种笑话，像说大学寝室八个人，嗯，什么有四川的，有湖南的，嗯、有北京的，有东北的，嗯、有台湾的，有香港的，嗯，嗯嗯然后半年以后，大家会说什么话，就、嗯、就肯定是东北话，就台湾话都不好使，嗯、如果没有东北人，嗯、就肯定大家一口台湾腔。
3: 实际上，我觉得啊，北方话还是很有那种感染力。对，然后实际台湾腔也很有感染力。我记得那个我们那同学恩旭，我敢供啊，嗯，恩旭他在泰国吧，那会儿完回来之后，就有几个台湾人，对，全是台湾人嘛，特别多，然后跟他们沟通可能比较多，嗯，然后回来一口台湾腔台湾腔不到一个礼拜。就变回来，就变回来，就不到礼拜，不到礼拜，就马上嗯就变回来。周围的环境对，然后还有就是北京话，北京话也很有感染力。你像十八，嗯，他说北京回来之后，就听他说话可别扭了。然后三天，三天给他搬回来，你二对一啥？对对对对，之后就就傻逼。但你没觉得东北话骂人都很有？爆发力对，<笑>北京话骂人，那个我记得啊，就有个外国人嘛，然后之前他在呃采访他嘛，我忘了是，他好像是那个翻唱《在北京》嗯那首歌，啊完然后他之前是在台湾呃生活过一段时间，后来来到北京，然后原来说话呢，他中国话说的很好嘛，原来说话是台湾腔儿，后来来北京之后呢，改北京话了，嗯就说的那个。呃，北京话啊更爷们儿。我说你是没来东北
4: ，<笑>北京话
3: 在咱们眼里是挺娘的，<笑>骂人都没有爆发力，知道吗？你看咱这边<笑>多有爆发力！你骂啊？<笑>对，后期没事我都逼掉。嗯<笑>，哎呀，再再接着说啊，时间又到了2002年，就本山老师跟他的铁三角。呃，范伟老师、高明老师就是卖车，这是卖拐的第二步对，对
0: ，就叫卖拐第二步啊，就是已
3: 经呃，小品已经出第二步了，卖拐二，嗯，卖车了，原来是忽悠忽悠瘸了，现在直接忽悠坐轮椅了，年了年了，这个<了>这个也是延续了他一贯的这种搞笑的风格，而且范伟老师还是那么出场。已经开始一发不可收拾了、嗯
0: 。但是你会感到这个题材没有第一那么新颖。嗯、首先，虎油嘛，嗯、但是还挺好。影
3: 视作品当中，一般都是二没有一好。嗯、
0: 但是二它这个靠这种脑筋急转弯嘛，嗯，就可能不是他们太新颖。但是还是说演员的表演功力在，嗯、就你看的时候还是非常逗。就这两部作品现在找
3: 来看，你还会跟着乐。对，对这个就是演员的功力嘛。嗯、对。然后零二年还有个面子
0: ，面子就不知道是哪儿演的，嗯、当时是
3: 面子好像是啊，我可能说的不太对，嗯、好像是辽台的春晚吧，是面子，嗯
0: ，我忘了，嗯、就是你你不要脸了啊，我我把脸撕了，对对对不要脸了，你这是撕脸啊，对，嗯、对那个当时是呃零二年世界杯嘛，当年是米卢。嗯带中国队进世界杯了嘛？啊，是这个，一
3: 个是那个不要脸，这个是个梗儿。完还有就是说小方便面头型儿，小小卷那是辽氏，他
4: 辽是辽台的是吧？辽台
0: ，嗯，说什么？那个米卢的话不是什么态度决定一切嘛？嗯当时他说这个说法嘛。然后呃，因为普通话不好啊，没有什么普通话嘛。完谁给翻译什么？他说什么？完是赵本山就学嘛？什么？什么决定一切？把定切了？咋就咋就进去了呢？对对
3: ，哎，我我记得啊，就是零二年当时那个世界杯小组赛嘛，是小组赛。我们放假那天学校还给放假了，对，周五忘了，反正
4: 放了外天赛，世界杯外围赛啊，外围赛，第三场，对，外围赛。还是搁老
0: 纪家看的，然后我一转眼，嗯
3: ，十几年了，十
0: 十七年，十七年
3: 了。也、嗯哎、那95年那个，呃，牛大叔体干二的，我当时还刚才我还说十几年呢，十几年那二十几年了，我二十
0: 多年前的、那、梗、个嗯、现在还有用。哎呦，就是当时还是挺厉害的这帮人，五里河都炸
3: 了，对，五里河都对河都炸了。我天天在那边上上班儿，
4: <笑><笑>我就在五里河对面上班我记得那年那个、啊、呃外围赛中国队出现之后，嗯、然后整个就是特别的兴奋。然后当时我记得我约咱去，咱俩骑切真蛇，从家出来，到那个保康街，就往那个五里河方向走，满大街全是这些人，是不？全是这些骑姓祝的人啊，对，骑车的、开车的。然后我记得特别有几个大车，挥动国旗的，就就是奔那个方向去。就那个时候人整个就是很亢奋，你知道吗？嗯、就很激动那个年代，啊、嗯。但是。那一届国
3: 足也是到目前为止最强的一届，是是
2: ，那届也是、嗯、97到97年到他们那届是最强的，是不<吧>、嗯？他们往后就不行了，一代不如一
4: 代、啊、是但那一年确实在沈阳这个事儿，哎呀，挺想想都很还是很激动那个时候。所
0: 以说，嗯、米卢是神奇教练
2: 嘛，他给他们立的雕像，后来也发了，就是立雕像那玩意把雕像扒<笑><笑>对吧？肯定是。<笑>不一定，<笑>一定我送你去的时候我高兴，但是你踢臭了我就不高兴了<笑>、嗯
0: 。这就不错了。你要多少？你要得第一吗？嗯
2: ，什、嗯、么？你这当时贪得无厌了。当时出现那天晚上，严世铎走进了更衣室这么说的：我们首先争取进一个，如果要是能进一个，那我们就争取平一场。对，如果你要是能平一场了，那咱们就争取赢一场。剧本都编好了，是吗？小胜哥斯达黎加，小输巴西，
0: <对>逼平土耳其，以净胜球优势挺进十六强。对，这是最好的。呵呵<斯>。然后上来输了，输了之后呢？没事我们还能平。我们不想赢一场我们可以平一场，平平不了了，我们进一个球也行。然后一个球也没进
3: 。让土耳
2: 其三比零横扫，哐哐哐啊！哎呀
3: ，不聊这些不开心的、啊<笑>哎、<呀>聊范伟老师就要聊一些开心的。而且
0: 这个就。你现在回想，这就算是开心的了。中国国足里，啊
3: ，<笑>
0: <笑>是这么个事啊！你说现在你让人一比五，哎呀
3: ，起码还能到那个场面、啊。不说球场上、球场下
2: ，当年的金靴奖蹲着呢，号儿呢，金哨奖<笑>
3: 号儿呢。你说这球你们看吗？<笑>哎呀，哎<唉>，算了，那那提点高兴的。呃，毕竟是我们聊的是个喜剧大师、就是嗯，对喜剧大师。零三年，又是跟嗯铁三角合作啊，本山老师、高兴明老师，《心病
0: 》啊那啊，啊
4: 《啊心病》还心病，心
3: 病，我的心拔凉拔凉的，拔凉拔凉的呀
0: 。<笑>萨达姆已经做好了战斗准备。对我
3: 印象最深的吧，是这个，我跟你化疗嘛，化疗完了，一听化疗就那边呵
0: 呵吵不行了，
3: 哈，瞅着了。是说化疗不是那个化疗，是说话治疗，简称、嗯、化疗。呃，简称化疗，然后就开始说翻书啊，我的小本书啊。嗯、萨达姆已经做好了战斗准备、哎，拿拿拿错了啊，不，武术的长对哎呀，我的知识都学杂了，
0: 对对。对对对那是挺逗，然后就被出轨了嘛，也不算出轨，而且当时也，啊，不是是是结完婚了哈，结完婚了，结完
3: 婚了，结没有什么实际的，对，丑了我丑了嘛，初恋来早，那
0: 谁懂？那你你合计呀你？哎，演的真好，那个，所以说这个说回来了，这个本山大叔演的真好，都好啊，当时搁那坐着聊下一话题。然后哐就跪下了，那、哎、你说你你说你抽了谁去、啊啊？我我我镇定一下，镇、啊、定一下，一下没事啊，来，纯爷们儿，大哥你纯爷们儿，听爷们儿跟你讲，下一部剧
4: 。<笑>哎，那个真的、啊、很有感染力，很好<对>，非常好，嗯，那个真是非常好。<行>对，我记得那年，呃，那年这个小米演完，然后我们学校当时有一场文艺演出。当时也是学生组织小品，其中就有一个梗，就是一个学生拿这个小火，小火炉吧，小炉是吧？这会儿就是给你放在心口，给你给你拿，拿，疼一疼，疼一疼，心脏拔凉拔凉的，对，我演过，我演过，我现在哈很很
3: 多，一拿出那个小火炉啊，插电的那个东西，我就想起那个小品，是吧
0: ？演的真好，哎，真好，真好。
3: 满满的全是当时那个场景啊，对，历历在目。呃，零四年呢，就是《圣水宫
4: 》，这个就是
3: 很温情的
4: ，对
0: ，也是表示当时的那种社会现实，哎、<呦>什么海归、嗯、就是开始了，嗯,嗯，社会开始重视看到这批这批人，嗯，然后讲这种单亲母亲的不容易，对、嗯，嗯、这个里面，呃，范伟老师的戏份就不是很重，就没有太多的东西嘛
3: ，就是。梗都不在这个角色身上，
0: 全是本身大叔一个人硬挺起来的。这个真是，而且本
2: 身
3: 梗
2: 也不是特别硬，嗯，他的点不在这、嗯
0: 、他的点
3: 不是说的是搞笑嘛，嗯、那几年呢，尤其是从那个卖拐开始，就网上当时互联网已经开始普及了嘛，就有一些对本身老师有一些批判，嗯、呃，也是捎带脚的搂着范伟了，<对>范伟老师。就说的，你看你做这个东西，你这个作品就完全是瞎胡闹嘛，就是说一点什么教育意义都没有。<笑>现在啊，<笑>回头再看当时一些网友啊，也是一些还有一些大家，对对他们有这种主流媒体，对主流媒体，然后有这些批评，现在回过头来看很可笑，对吧？就端你
0: 端着你那个样子，对
3: 你像，嗯、呃，郭德纲老师不就说了吗？说的。我来了，听这个相声就是图一乐，怎么的？你还是听这相声，你还想怎么？还想出门、就是？蓝鲸马，蓝鲸、啊、马，对不？救个火，对吧？堵个枪眼什么的，那不开玩笑吗？生活已经很苦闷了，就是图一乐。对，对不要赋予它什么意义，<对>赋予它意义这个事儿本身就没有意义。对，对对。我们就是过年了，累了一年，高兴高兴，大家全家人住在一起吃着饺子。然后看着范伟老师、本山老师的这个小品乐一乐
2: ，
0: 对，就已经够了。特别是东北这片嗯，就大部分家庭啊、呃、都有这个看春晚的习惯，嗯。而且你看春晚吃饺子、看春晚、<对>看春晚就是
3: 看范伟老师、本山老师，对他们这个铁三角还有高云老师。就是
0: 看这个。嗯。等后来零五年之后不上了，就。一下子没有主心骨了，没有灵魂了，我感觉春晚都没有灵魂呃，看
3: 春晚不一直对，呃，春晚也是想推出来一个接本山老师、范伟老师班的这么一个这么几个演员吧。嗯，但是呢，到现在为止啊，也没立起来。对，有几年是那个谁，郭冬临嘛？嗯，郭冬临老师嘛？也不算吧，也差一些。有几年是开心麻花，嗯，我想说沈腾、马丽他们挺不错，但是。
0: 不在呢。没有这个这个位置，他们他们占据这个核心。嗯、你说看春晚，对吧？最好笑的节目、最娱乐的节目，现在肯定是开心麻花的节目。但是你要说看春晚为了沈腾是不会的，嗯
2: ，哎、呃，还没到这个位置。对对对对对，对
3: 对对对
0: 可能也是因为现在太多元化了，对对对，已经没有那么重要了，<对>而且<对>所
3: 以、呃、有可能是这点啊。因为那个从九五年呢一直到就是零五年。呃，范伟、本山老师他们就参加历届这个春晚。当时我们的娱乐手段很少，对，没有那么多嘛。就除了你看过节，要不打打麻将，打麻将这面放着春晚，或者吃着饭聚会这面放着春晚，没有其他的娱乐项目。嗯，现在很多元了，有的都不在国内过春节，有的直接在南方，有的在国外，对吧？南方可能看春晚不是一个传统习惯。对
0: ，对嗯，<对>因为南方。首先，你再再往南，最南边，像广东那边的、嗯、那边，他们春节是要出去逛的，逛花市什么的，这也是一种传统。而且，北方看春晚也是有客观原因的，太冷了，你干嘛？嗯、你出不去屋啊？太冷了，太冷了。嗯、你搁屋里打麻将也不耽误你看春晚呢
3: 。对。然后就是零五年的功夫，实际上我对功夫没有太多的印象，也是铁三角。
4: 高秀敏演的，嗯，那会儿没有高秀敏了，上，嗯，功夫没有高秀敏吗？没有，那是赵本山带两个徒弟，王小虎是王小虎，啊对对对，有点印
3: 象了，对对对，算是这个卖馆系列的最后一部，最后一部啊，那我有点有点印象了，有点印象了，对这个两千两千五三千三千五四千五
0: 千，啪，啊
4: 对对对，厨子不看菜谱改看兵瓦了，对对对。终于赢了，终于赢了，那为什么赢
0: 吗？这个厨子不看菜谱，改看兵法
3: 了。<笑>对啊，对你这么说，我想起来了。嗯、刚才我查这个资料的时候啊，嗯、就功夫，就一点印象都没有。嗯啊，完完合计是铁三角啊，还演过这个，我就有点
0: 纳闷啊，蒙、嗯、圈了。而且这个吧，你说不好笑，嗯、可能也有原因。因为我看过一个说法，就是、说这部改了十多次，啊、嗯，就一直也没过，一直也没过，一直也没过。比如说改了十多次，说非常难，整个整个演员、整个剧组都非常疲惫。嗯，然后下场之后，范伟老师马上就和白岩大叔说了，说明年春晚都不上。就之前肯定就已经有这个打算了，这是肯定的。嗯、这个也这个也可能是个导火索。嗯、之前他们可能也也决定了以后不怎么太演了。嗯、然后就是说下场，范伟就马上就提出来了，就明年不上了，太累了。是压力很大，非常大。
4: 是，
0: 而且。你对自己节目非常满意，嗯，然后可能因为一些客观原因，就你必须砍掉一部分，砍掉你最满意的部分，肯定是这样的，嗯，对吧？你你肯定不高兴，受
3: 不了，嗯、这从创作者的角度都受不了。对，哎呦，就别说这个，就我们广告公司来回改图，对，对有的设计师很不高兴的。而且就我就别说别说设计师啊，就我从中间说的，哎，甲方让我。通知设计师改图，那我属于一个、呃、对甲方的一个窗口嘛、啊，然后我去告诉设计师，我说不行，这图那个客户让改，有的设计师有点不高兴、啊、但实际上他让我改的时候，甲方让我改的时候，我也有点闹心。实际上这图还不是我改、啊、<对>我就告诉设计师去改，那我也挺闹心
0: 。你的闹心是因为这个事儿，但是。设计师可能还不一样，设计师觉得我在这多好啊！你让我改成你那样，你是不是有病啊？你是不是不行啊？但没办法，你还得改。你理解不了啊！对对，但是你得按人家理解不了的改，你就不高兴。可能还不是工作量的问题，对，可能你是你对我成果，你对我审美产生质疑了
3: 。嗯，对对对，这才是我我也不高兴在哪儿呢？就是来回折腾。对，我也知道我会告诉他设计师会不高兴。对，嗯，然后。这个事一直过不了，我这个事还得来回。你看这回改完了，可能甲方又不满意很，很多回都是改改改回低稿，所有人都崩溃了。<笑>所以我估计范伟老师当时的状态也差不太多，而且可能
4: 也是每年都会有这样的事情发生。那、嗯、肯定是这样的、啊。春晚的压力很大，宋丹丹不也说过吗？嗯、这原来他不和。赵本山两个人也经常合作嘛，后来也是合作也不上，了，也不上了，压力太大了，受不了了。他公开表示过，可没有上，穷呀！是，
0: 而且就是刚开始上春晚，像咱说的是，九几年上春晚是唯一的途径，嗯，是吧？而且像这种大咖，你说你不用通过这种途径去证明自己，你不来就感觉你不行，嗯，对吧？我肯定我行，我年年上我行，没有我就不行。但后期吧，但后期就看凯了人家。
3: 嗯， um, 对，就是、啊、我不
0: 我不在乎这个，我不在乎。在乎而且人家
3: ，咱这么说吧，无论是范伟老师还是宋丹丹老师啊，嗯、都是成名立万的角色的。嗯，对对，
0: 对对
3: 人家不用通过上春晚去证明自己，对。人家可以有别的途径啊，<对>拍电影啊、电视剧呀、啊、听听喜剧啊，嗯、对呀、啊，什么都行啊。那接下来呢，嗯、这个范伟老师就不上春晚了，我们来讲一讲他的这个电视剧。我印象比较深的啊，就是我上大学那几年，每年冬天一放寒假，就有一部电视剧《马大帅》。对，嗯，《马大帅》嗯《马大帅》是所有这个呃范伟老师跟本山老师合作的这个电视剧当中啊，我认为是最好的。哎呀，这因为他俩现在还有合作，我有点不太敢说这话啊。对，但我确实认为是最好。我,我自己看嘛，嗯、<感>对，而且
0: 就是。接你要说接地气吧，这些片都非常接地气。它之所以火、啊，就是讲述的就是呃东北这些事儿，或者是东北农村的事儿，是、嗯、但是你会感觉马大帅更写实
3: ，马大帅讲的不是纯对，更对更尖锐，而且他不是讲农纯农村的事儿，
4: 对、啊，他是城乡结合部，县城，
0: 对、啊，县城，开远，嗯、开远，开远<源>，嗯
4: ，美东家
0: 大酒店，哎有，我去。对老舅，其实我觉得老舅这个对呀，东北话输出就是马大帅里出来的，对对从
4: 这儿出来的老舅彪哥啊，范德一彪，你看这个词儿特别多，而且你看他这个范围在这个剧里这个形象啊，嗯，可能代表
3: 一部分人，可能代表一部分人群，嗯，可能现在吧
4: ，社会人这号人少了
3: ，不少不少不少不少不少不少是吗
0: ？不就是
3: 那
4: ？可能是我接触不到了。你
0: 文化人也跟咱不一样，你那混艺术
4: 圈的，咱几个聊天。那他的，你看，你记，你回忆一下他当时的这个穿着，穿的那个大衣服，胸前一个大骷髅，嗯嗯啊，脖子上大大链子，大链子，然后墨镜一定要放在头上，而不是戴上。完一洗澡，
3: 完了链子飘起来了，一好，是啊，就那
4: 个形象，那个形象，你回忆一下，那个年代就是身边，尤其东北很多这种人。但现在我就觉得啊
3: ，这戴链子都少了，就拿了
4: 。不戴链子敢戴文玩
3: 啊，对文玩，对现在像文玩戴个
4: 串嘛，戴在手里戳个串嘛，现现在都改成这个了。你不也戳这个吗，
3: 老
0: 金？还他妈檀香呢，玩香了现在。文
4: 化人就一样，就是就是那个年代啊，就现
0: 在都装文化人了呗。
3: 当时都装黑社会混混黑社会的，当时都是有钱，嗯，对吧？现
0: 在呢都是有文化有底蕴。对吧、哎？都玩这个，最起码都不一样了。<以>嗯，所以因为先当时吧，可能刚开始有钱，刚开始有钱。哎，对，你看啊，就是包
3: 括就是演后来那个，呃，跟小翠嗯，处对象那个刚子，刚子，完了还有那个阿豪，嗯啊，里头演那个角色都是社会人。对，嗯、用我们的话说就是社会人嘛。对对对，所谓社会人呢是社会闲散人。怎么说？有点黑社会性质，
4: 灰有点灰吧，灰色地带吧。咱不能说是黑色地带啊，灰色地带应该说是在社会上人脉交际很广泛，呃，三教九流，哎，他都接触，人都接触啊，就是这种人，能力也很强，属于这么一个角色，是。然后也做生意，自己也是有生意，对，本身也是做有做的一一摊事儿。然后朋友这有什么事儿呢，还帮他给摆一摆，嗯，摆事大哥。哎呀我这记印象最深的是。那个
3: 范伟老师饰演那个、啊嗯，嗯，彪哥，啊，嗯，完了告那个就有的他村长嘛，嗯，不来城里头去开园找那个彪哥，完然后就说的你别老管我叫彪的彪的，管我叫彪哥，完了、嗯、管那个让村长儿子也管自己叫彪哥，然后村长说这不差辈儿吗？对吧<笑><笑>？我叫彪哥，我儿子叫彪哥，这不差辈儿吗？各论各的。各轮各的，印象最深啊，因为当时那个港片就是黑社会嘛。都叫什么什么哥嘛？就打个比方，华哥啊，都叫华哥，所有人都叫华哥，他妈也叫华哥，知道吗？所以说这
4: 个彪哥这个称呼也是跟那边看
3: ，跟那边学的。对，其实那时候
4: 都看港片嘛。对，当时当时的这种港片儿，完还有就
3: 是香港那边的文化，对吧？流行文化对东北影响非常非非常常。这也是为什么《野狼 DISCO》他唱的那段是粤语粤语的，对，东北粤。啊，对，对东北粤语很不不太标准，是吧？嗯、不是那么标准，就是、他也是逮他会说的说，
0: <笑><笑>那个劲儿<对><对>做的挺好的啊。
3: 对，就是我为什么觉得啊，那天我跟郑先生我说这个这歌、个、啊，就是、e《野狼 DISCO》，我说这歌是是个奇歌，非常狠，是东北文化的集大成的这么一部作品。对
0: ，就是、嗯嗯、当年那段历史。
3: 呃，郑先生跟我说说这歌太土了，我说那你,你就多听几遍，你就不会觉得土了。对，你就多听。你这么跟我说，你就是没听明白，或者是听的少没。没听进去啊，没口,、嗯、没口对，就是真是东北文化的集大成的这么一部作品。<笑>唱的部分是粤语，然后呢，呃，这个老旧的这个宇宙，你知道吧？这个带的这个节奏，我操，真牛逼！我觉得是脱胎于，就是。呃，两千零三年左右吧，因为马大帅是零三年上的嘛、呃，对，是零三年，呃，脱胎于零三年，就那个时期，把那个时期的这种东北社会啊，这种流行的这种感觉，就带的很好
0: 对，对，就是那个年代的、嗯、啊
3: ，很、这个、有历史感，对对对，对对你一听就回去了，<对>就是他这个塑造历史感的这种。能力哈，这首歌就非常强嘛，就一头以为打电话那个劲儿嘞啊，喂啊，对对对对，对对喂，摇头呢
2: 。嗯，就你回一回，有有没有这样出中同学？嗯，在第一天呢，哎<对>，对，就这个
0: 劲儿，干啥？摇头呢
2: ，挂了啊！哎对。我
3: ，你是不是就是？那个初中同学，不<笑>，<笑>我有很多那同学，就我一个啊，你是其中一个呗。主要这两年混文文化圈的，去过迪厅，去过，对对对，你都
0: 是搁
4: 什么那个婚礼上表演<笑>对对对是吧？我混王八的，我混王八的，彪哥<笑><格>、嗯，嗯嗯，而且他说话那个磕磕巴巴那个劲儿，那个年代我记得有一阵很多人都模仿，是故意说话。磕磕巴巴，爸爸对，特意模仿他那个语气，真是就是范伟老
3: 师吧，他很会琢磨角色，哎，对他反复的去呃考量，去推敲这个角色，嗯、他是什么心理呀、啊，嗯然后怎么样去把他的一些呃这个角色的感觉去最大化，嗯，就比如说他会让你让观众留下很深的印象，对，比如说我首先我磕吧。他是，你看啊，这个呃，马大帅里的柯巴，跟后来那个耀匣是那种说话那种大舌头，耀匣不是大舌头，耀匣不是那个啊，王牧师，对王牧师大舌头，对对对，就是柯吧和他这种说话的感觉是不一样的，每部角色他都有自己的特点，能让观众真正的去记住这个角色本身
0: 。当时马大帅啊，这个。范德彪的形象真是第五热潮
3: 啊！就是在
0: 东北，因为我那个呃，就
3: 是我印象最深的啊，就是古有那个弗洛伊德嘛，今有范德彪。范德彪嘛。完然后那贴着嘛，一场游戏一场梦，解梦嘛啊，完然后那个让我欢喜让我忧。哎呦
0: ，大不了从头再来嘛。哎呦，这
3: 全是流行科，全是流行科，所有的这些都是范伟老师精心设计的。就比如说。那个大不了从头再来，原唱是只不过是从头再来，然后范伟老师就觉得太文词了，你读着不如唱的那么有力量。嗯、但是呢，你换成大不了就很有力量感，大不了从头再来，他是精心设计过的，他每个角色每句台词他都是琢磨过的、嗯、考量过的、呃深挖过的，就特别牛逼，很少有现在小鲜肉去这么琢磨角色。
4: 嗯，其实老的一派演员吧，哎哎嗯、就是尤其是影视的这个演员，嗯、他们都有个过程叫啥？叫体验生活。嗯、以前一说拍电影、<对>拍啥都体验生活。哎，对对对对啊！包括就是说那会儿我看一个报道，就是、说这个巩俐啊，嗯，巩俐现在也是每次她拍一个什么作品的时候，她都要要进行两个月以上的体验生活这个经历，她去进入那个角色去体验一下，感受一段，所以说她才能去表演。那个
3: 时期都那样，我记着那个、嗯、就《阳光灿烂的日子》。也是，
4: 嗯
3: ，嗯说当时把那个夏雨啊，还有宁静他们，都关在一个是部队吧，我要是没记错的话，嗯、然后天天听革命歌曲，啊，然后也天天那个操练，嗯，啊，跑早操什么的，嗯、啊，就完全军事化那种管理嘛，就让他们，呃，回到那个年代，找回那个感觉。对，但现在我感觉就有点不可思议，没有人会去这么做，也没有剧组会去这么做了，嗯、因为。这帮演员的时间很宝贵，啊<对>、那个。不不接好戏呢？对呀，我
2: 小鲜肉在拍，演一个士兵的情况下，居然留长头发，简直不能理解。哪部电视剧还是电影啊？电影啊，《上海堡垒》啊。这这演员也不认识啊，我也不提
0: 名了。你都上海堡垒了，不提名了。<笑><笑>没事没事你你甭说嘛，我也不喜欢他们。<笑>说《流浪地球》，嗯，把中国科幻的那个大门打开，嗯，然后《上海上海堡垒》很快就给他关上了。<笑>
3: <笑>我没看过啊
4: ，我我不好置评，嗯，嗯<笑>我就不评价了。还行，但是应该是确实这个，呃，彪哥这个形象真是深入人心。而且我记得我那会儿我看那个形象啊。我就觉得身边有这种人，我就觉得那个形象特像我家大姑母，<笑>说话磕巴巴的，<笑>那很幽默吧、啊，也有点这个社会人的那个劲儿
3: 。<笑>这个吧，之前哈、啊、我还老觉得范伟老师演的有些夸张，嗯，就是真实生活中不会存在这样人，就是艺术来源于生活高于生活嘛，我觉得就是有点夸张大过劲儿了。直到有一年，嗯，你自己看那个新闻大力哥嘛。
2: 嗯嗯，来点
3: 大力！我一看，我去，那范伟老师就是活生生的，就是完全的，但但是不不是一那个一个风格，说话不是一个风格，但是是一类人，对一类人，标志儿啊，那个标志一类人，你就觉得范伟老师完全是体验过生活、有过生活的这么一个演员，太牛逼了！就你你看大力哥说话，我这没事，我就没事就得整点，不整点我浑身难受啊！不老对呀。大力出奇迹嘛！以前我们打台球前老爱说，对对对对就是这球不会玩了，对对对就是使劲怼一下，大力出奇迹，对对对<笑>就感觉真是太厉害了。范伟<对>老师就塑造角色的这个能力，然后对生活的这种观察，很到位
0: 。你说不按套路来，嗯、不都是这么来的
3: 吗？嗯，
0: 对
3: 对对对，他<笑>直接影响了。我们现我们现在这个这个平行宇宙的说话方式，对对文化选择是影响很很大的，现在对,
0: 对,对,对,
3: 对呃东北乃至全国的这种说话方式有很大的影响。对，嗯，就好像莎士比亚之于英语文学嘛，嗯、uh, ，To be or not to be <笑>。实际上我看过一本书啊，我记得可能不太准，嗯。莎士比亚他所在的那个年代都演那个话剧舞台剧，嗯，然后实际上看的人不是我们想象当中的一些知识分子啊，有文化的一些人，嗯、都是一些平民老百姓底层。嗯、然后他的话都是双关语，就 to be or not to be 是就是做爱是做爱还是不做呢？嗯、是这个意思
0: ，嗯、<笑>没并没有那么那么高、啊、
3: 没有那么高深，嗯，什么<望>？医、呃、院整是整还是不整呢？对，用东北话是整还是不整的？整整的<笑>所以就是后来嘛，呃，都被抬高了。我就觉得哈，有生命力的、能留存下来的这些文艺作品，一定是底层的。
0: 对，底层、嗯、至少是底层爱戴的,的、<对>喜
3: 欢的。的对、呃，咱再说说啊，这是马大帅。之后呢，嗯、我觉得是比马大帅差点的刘老根儿。嗯、范伟老师也。呃，演绎了一个经典角色嘛，像老纪说的要匣子，要匣子关外好角嘛，嗯
0: 啊、关关外好角什么意思
3: ？什么意思？没太明白，就是说这个喜剧演员嘛，啊、当时
0: 那个是郭德纲老师的一个相声嗯嗯。我们、啊、说到的嘛，啊、就是谈到就是。现在细数现在那个相声界的名人，嗯，宝字辈儿的，对，我是李宝库，刘刘宝瑞，什么宝坤，张宝坤，什么玩意儿，我说李宝库，李宝库
2: ，然后就是完，然后前儿接了一句，关外的名人
0: ，说那个，关外，这啥，这是什么呢？啊，说这这耀霞的吗？关外好角
3: ，对，那个对耀霞真名儿李宝库，那个刘宝库是耀霞的，哎呀。我记得那个我们一朋友啊，叫张浩，嗯、呃，经常学嘛，他当时学的可像了，是吧、嗯？是这么个样，是吧<笑>？这么个样、嗯
2: ，嗯，
3: 龙龙江朝阳话吗？朝阳的，嗯，呃，这是朝阳的吗？朝阳
2: 的、哦，我给你带点我家的大枣，嗯
0: 、<笑>朝阳的，<笑>正好他那段时间也在那
3: 边，啊
0: ，张浩不也在那边吗？
3: 上高中就有刘老板
0: 两千年，
3: 两千年，就那会上高中学的，对，那对完后来，因为他学的线，给他发配到朝阳，
4: <笑>有铺垫<电>，有铺垫的
0: ，一直总是这么惊人的相似，<笑>嗯
4: ，有铺垫，原来呢，好沟通，嗯，
0: 生意做的还不错，<笑>也靠你原天
3: 赋。对张浩当时就说嘛，说那个大力哥不进去了嘛，完、嗯啊、然后我们当时都看这一段新闻采访了，就觉得特别幽默嘛。嗯，完、啊、然后张浩后来打电话跟我说的，就冲大力哥这个幽默劲儿，法国也得少判他几年。哈哈哈！哎呀
0: ，不一定，可能还多留他几年，给他<笑><笑>讲笑话呗，<笑><笑><笑>他不让<要>走。嗯<笑><笑>。错了错了啊！法律是严谨，扯什么没用，是不是？
4: 呃，这这刘老根，我记得当时拍那刘老根是两千人。
0: 对，龙老早
4: ，龙泉山庄嘛。刘老根找的完之
0: 后是马大帅，刘老
4: 根两部也不三部完事儿是
0: 马
3: 大两部两部，这是刚拍三吗？刚拍三，是好像是三是在什么时时候啊？就是本山老师跟范伟老师有点不愉快，
2: 呃，应该传网传，应该
3: 是那个。呃，范伟老师搬出沈阳，嗯、但具体哪年我忘了啊。嗯、然后老哥俩的，呃，这个合作就比较少，了，因为人不在沈阳嘛，嗯、联系没以前那么多、嗯、那么频繁了。嗯。但是呢，我听说啊，就是这不刚刚刚《娱乐官儿三》不有拍摄结束了嘛？嗯。现在还没上，我估计春节之前应该是按照往年的套路，应该是能上。嗯。嗯，在片场、啊、老哥俩就拥抱了。热情拥抱，应该是也是一笑泯愁。对对对对，也是一笑泯愁
2: 。有那么长时间没联系，联系联系，和那女孩子好哥们嘛？对，就是实际上也没有
3: 什么大不
0: 了。肯定是没有什么大不了的事儿。嗯，几年过去了，回头一看，就是就是挺小嘛，不算事儿，根本就也就完事儿了。东北人还是很豁达，对，还是挺豁达的，我觉
4: 得。有匣子，我记得去那个龙泉山庄，他那个拍摄基地，我去过。啊，你还去过？去过，然后那个药膳部。药膳部里边有一个这个药匣子，这个服装的戏服，嗯，每个游客都特意穿上那身衣服，戴着那个帽子，背上那个药匣子照了照片。<笑>我记得我当时我也拍了一张，我徐磊当时一人拍了一张。其实那几个屋嘛，包括什么刘老根办公室啊，谁谁的什么什么屋了啥的，唯独药匣那屋是特别受欢迎的。所以说那个形象还是观众留下印象、嗯这。这个形是就是后期啊，从卖拐
3: 之后。哎，也不是从卖拐之后吧，嗯、就从大概是两千年左右吧，嗯、应该是这么分。呃，范伟老师所饰演的每一个角色，他都是精心
4: 设计过的。因为、哎、下的公夫很深的。对对，
3: 对嗯
4: 。这我是真正
3: 想不到哈，就是现在我之前上网看一些报道，有些年轻演员抠图，人都不到片场去，然后呢不对台词说一二三四五六七，对这个是最狠的啊
4: 。放龙
3: 啊啊！放龙啊！谁？放龙吗？那
4: 个
2: 是吴京。谁？吴京吗？啊！打牌放龙。啊，我哎，没 ouais,、啊嗯、没听清、嗯。牙牙串就是我一套五十给。就你说
0: 、啊，你说、啊，嗯、哎呀，今天你不错呀！啊，三十五，就这样的。因为他没看剧本，他不知道该说什么，他就直接这么说，然后后期配音给他配上去。嗯，嗯
3: 、我都想象不到嗯、啊，真是这样，就、嗯、是现在。我估计，如果范伟老师哈、啊，还有就是范伟老师这一代的老艺术家们吸引了，谁还能撑起来？不是
2: ，心里也不懂那样，只是
3: 有一些不要脸
2: 的嘛。嗯
0: 、<笑>你敢提名不？<笑>你说吧。没事
3: 。谁呀
0: 、啊？你这么说那个、方面大了，你就不如直接。没
3: 事吗？啊、你就不如。没事。对，嗯。
0: 呃、这明显就是那个，是他是不？<对>是
2: 他，我都不知
3: 道说的。偷偷表演，嗯，绝了，绝了！这真是，可能夏天拍片怕热着，或晒闹。嗯，林子大，什么鸟都有，这没办法。因为现在影视行业这个市场很好嘛，所以这个市场一好的情况下呢，不光是吸引了大量这些有才能的人去从事这个职业啊，也也来一些就是纯是来捞钱的这么一批人。<对>无论是说演员呢，还有说一
0: 些，嗯，从制片方吧，
3: 对对对，一些资金也是这样
0: 。嗯嗯、他来做片子就是为了挣钱，这无可厚非。但是你差不多点啊，嗯，就短平快，就用最快的手段挣钱，嗯、就是买 IP， 然后什么人气高的 IP 我用什么，谁人气高我就用谁。演什么不重要，好不好都不重要，就是他拍起来就名字道不好，不好不重要，你得看完再说吧，就你看就行了。嗯嗯
2: 这这就是互联网起来以后的效应，对
0: ，这种就会流
3: 量明星嘛，对,
2: 对吧？就
0: 而且你就会对整个影视圈造成很大的影响。但
3: 是那个刚刚刚事儿说这个《上海堡垒》，不也是流量小生主导的，是吧？鹿晗，鹿晗，嗯，<笑>是不也砸了嘛，所以就证明什么呢？这两年观众也不都是傻子，啊
2: 、观众
0: 不傻。都一看都被忽悠好几年了，啊、这
3: 哪缓过
2: 来
0: 呀？你看，你这是,是
3: 把两方都得罪了。你把那个鹿晗的粉得罪了，你把普通观众也得罪了
0: 。就是你好不好？你先看，对吧？你因为你人气高，你这演员人气高啊，都会来看看完了不好拉倒呗，不好骂他几句，嗯，完事儿买完票你看完才能不好吧？你钱花了我就行，我收到那个钱就完事了。而且你这样呢，少做点特效其实没多钱，对。现在最贵的就是演员，然后加上后期宣发
2: ，对，嗯、就内容上内
0: 容上并不做太多，所以这样的你是不会长久的，但是他们可能也没想长久，就、哦、挣几年，呃
3: 、能不能转向了。今天啊，就也不是今天，我这两天看过几篇报道，就是说呢，横店首先啊，就是、说影视行业在这个市场在下沉，这个行业在没落。首先，横店好多演员啊没有戏拍，横店影视城、嗯、这个剧组啊已经少很多了，嗯、跟之前比，这个比例少很多。嗯、然后好多横店的群演，嗯，现在不做这个群演了，做网红，在做直播，在做抖音，嗯啊，因为你剧组少了，<唉>没戏拍嘛。嗯，对。然后以前可能一个月就几千块钱啊，就做这个群演的收入不高啊。现在。人家做网红一个月一万多块钱就做直播，就随随便便的，对，随随便便都一万多块钱，而且这个收入呢，目前来说呢还是很稳定，<对>比做群演要稳定，而且不累。然后呢，还有另外一个事儿是，大批影视公司在倒闭，嗯嗯，嗯这个是真正存在的，嗯,嗯啊，所以说这个行业也是在收紧，对吧？有一些。良币驱除劣币，我觉得是这样
2: 。劣币驱逐良币
3: ，啊？劣币驱逐良币？不是，现在是良币驱除劣币。你没觉得这几年影视作品水平上很高吗？啊、嗯
0: ，对，就是你普通的已经做不出来了，嗯、就是至少是
3: 你混事的，你想捞钱的这种公司已经混不下去了。啊、嗯
0: ，你像我说上海堡垒那种，那、嗯、是大公司，你说他这个片子不好，你、就是跟谁比？嗯、对，跟那些小作坊做小制作，那完全比不了。他还是绝对有卖点的，当然有卖点，
3: 就请不完，嗯、请不起，一般公司怎么可能请得起？对，就是那些年，也是嘛，就是太次的已经上不了院线了。对对对。所以我就觉得这可能也是一个好的现象，就是把不好的都赶走，让真正这些热爱这个行业的，然后这些优秀的，无论是演员的还是影视公司。让他们去把这个行业做好了
2: 。你像这两年的这个一年，每年几个档，五一、十一，嗯，还有年底这几个档，嗯
0: ，片比前几年都好多了。真是会有很多很好片子，虽然以主旋律为主，这个倒不重要，对。但是它主旋律的片子也会好很多。主旋律也不都是差片吧？对，就比如说的、啊
3: 、我说几部主旋律啊，《红海行动》。嗯，这个我我、啊、对湄公河这个，咱说啊，这些片子都有种种的毛病，但哪部影片又没有毛病呢？
0: 对，但是
3: 呢，<对>拍的很精彩呀、啊，我们看着过眼热闹，不也是很好吗？它就是一部商业片这种比以前尺
2: 度大多了
3: 。对，而且我们之前看的好多，就比如说这个好莱坞的这些商业大片很多也是主旋律。
0: 对，其实好莱坞三大片就是主旋律。对呀、啊，
3: 全是主旋律呀，像美国那个主流文化，要就是
0: 那种大国沙文主义
3: 。对呀、啊啊啊，就比如说是那个《真实的谎言》<对>，我们小学看我想到第一反应是《真实的谎言》啊。断剑，然后我前两天又重新看了一遍《勇闯夺命岛》，那个也很主旋律的，非常主旋律啊！你想想啊，这个事儿挺逗在哪儿？<笑>呃，捎带嘴的讲一下，这个《勇闯夺命岛》，反方是一个将军，将军呢。很爱国，他实际上不想反叛，不想杀这些人质。我就是刚你一下，我想刚你，我想让我的这些下属分点钱，去养老，嗯嗯
0: ，
3: 去别的国家安。刚开始是
0: 这样的嘛？是说拿出一大笔钱，然后给那些战场上殉职的这种将士们。他是海军陆战队嘛，执行一些很隐蔽的，就是不能搬到台面上的任务。对，比如说刺杀哪个政要啊，政要啦，外国政要，对，都是为国的。但是这种事儿呢，你肯定不能爆出来，对，因为你是违法的，违法就是整个社会公约的
3: 。给这些<是>呃牺牲了的战士家属，对吧？给他一些抚慰金，对，让他们更好的生活。有些人可能家里顶梁柱倒了之后呢，这个家庭陷入困顿呐，对，生活很困难。他是想干这个事实际上你看看，反方是个好人，对，正方更不用说了，对吧？对这而且你不觉得这事儿吧？它有违和感，很尴尬。你不觉得？
2: 嗯
3: ，你觉得这个很合理？完最后呢，这个将军到节骨眼呢，也不想发射这个导弹。然后他的下属说的想要这个钱
0: 。美国的很多这种反恐主义的片子，啊、都是输出一个观点：美国绝不向恐怖主义低头，<对>不会谈判的。嗯，就你是有跟<是>你说那感觉
3: 。实际上，这不很主旋律吗？
0: 对呀、啊，那个片多主旋律、
3: 啊。而且这是一种价值观的输出。你就觉得美国很高大上，但是这几年呢，我们国家不也在输出这个东西吗？湄公河案、哎、战狼二，对，呃，还有中国队长，中国队长，战狼二为中国队长，<笑>我就蒙圈了，我合计哪个中国队长超级英雄？中国没拍过呀？<笑>对，兄弟，这不就是一种价值观输出吗？对、啊，嗯。而且反响、哎、也非常好啊，很好啊！而且你看、啊，逗这个呀，嗯，挺逗。就是里头有个中国队长，里头有个黑人小孩，叫那个，呃，吴京饰演那个角色干爹，然后找一外国人叫自己爸，<笑>这个价值观输出的，这多多有力度！甭<笑>管他手法低，这不是好不好啊？是拍摄手法高低，咱不说这个事咱就说这个片你看得过瘾。对对，对嗯你就看得爽嘛，哇！商业片
0: 其实就是这样的
3: 。我就图一个爽。你说我从这里头看出点什么艺术性，我再受点教育。我没合计、这个。我十一档，我休个息，嗯、我到是电影院，我就图个过瘾呢。对，我那什么过瘾，我看什么。这不就跟看范伟老师的这些作品不一样吗？对对。你说我过个春节，我看个小品，我在受一教育。哎呦，这个真没劲
0: 。我好不容易放寒假，啊，啊上学还是都是。你还跟我说教
3: 对吧？接下来呢，再说一说另一部吧，就是本山老师跟范伟老师合作的电视剧《乡村爱情》。《乡村爱情》这个整个啊，范伟老师参与的就不是那么多。对，对啊、这就就最开始，最开始第一部是第,<对>第二部，第一季。哈哈哈哈
2: 哈！<笑>应该应该是
4: 这个、嗯、这个电视剧最开始大家去看。也是看他俩，对，最开始就是问他俩看的。但是实际上他俩戏份都不高，对，他俩戏份都我相比于马德顺、刘老根来说，戏份都不高。他不是主演了，属于助演嘛，客串，有情客
3: 串，友情客串。但是呢，还是很出彩对，范伟老师演这个本山老师的儿子然后呢，这回范伟老师又呃树立一个角色，印象非常深刻，王木生，王木生，大舌头，王木生。<笑>啊，他是怎么说呢？就范伟老师演的每一部影视作品吧，就都非常出场。对，嗯、就从两千年之后一直以来都是这样。嗯，戏份不多，啊，然后就是一出场，你非常期盼着他的出场。对，非常期盼的他跟本山老师的对手戏。对，尤其他俩吵架的时候。对对对，对对对就前几部就是看他俩吵架，特别有戏啊，浑身上下都是戏。嗯，
0: 对。后来这部片子，这部剧吧，也是火遍大江南北啊！一直拍到现在是
3: 十几部了。我一直后期，后期我也没跟<笑>他俩，嗯、呃，
4: 没太出演了。尤其是范老师，就是后期就不演了嘛。后期不演了，嗯、我就记那会儿谁看，就没太跟。嗯，说是买一台很高配的电脑。一定要买个好音响，然后搁家看《乡村爱情》。<笑>对，后来就是不在电视台上播了。<笑>对，原来是中央
0: 八嘛。
3: 对，然后后来就直接是搁网站上，你得买会员才能看。完、嗯，然后我们就
4: ，反正我是没看啊。嗯，我后期我也没咋看那个
0: 。是真多，十好几部，嗯、十好几季，嗯、这不还有呢吗？这是真的挺好的,的啊。
4: 要奔那个老友记超越，你猜的
3: 也不少年了是吧？当然了，一年也就一部呗，十十来年了，还有
0: ，挺好的，
3: 还是很有市场，还是很有受众群体。而
0: 且那个象牙山这个旅游景点也是非常好的，也很多人都去看去去的
4: 。你去过吗？我没去过象牙山，谁去过？就
0: 我亲戚他们很多都去过，是吗？不在沈阳的，
4: 就回沈阳出去旅
0: 游，都象牙山是一个像一就像怪坡一样的一个景点了，已经是。
3: 还是这部剧非常的有影响力，才会达到、呃、这这个状态啊。然后这个接下来呢，我们聊一聊范伟老师的电影作品、
0: 影视成就
3: 。呃，影视成就也是我想不到更好的词儿去呃评价范伟老师吧，也是成就非常高，非常高了嗯嗯对啊！我觉得你
0: 在在华语界啊，就金马影帝，对，已经是最高的了。
3: 嗯，就是它艺术性更强一些吧，在<对>华语呃，就是整个这个华语电影圈应该这么说。算
0: 是对演员呢，我觉得是最高的了评价。嗯，像金像奖什么的，嗯，它就是人气还是？金像奖是
3: 主要推的也是香港的影视作品，嗯、主要是粤语的那边的啊。这、啊、金马奖咱这么说吧，更包容一些。但是今年呢，因为种种原因。啊，好像我们这边呃
0: ，大陆就没参与到，参与，香港也很大一部分没参与。嗯
3: 、对，呃，这个咱咱就不说了，对，儿嘛，咱就说这个范伟老师的不是问题的问题，嗯、这个我倒是没看啊，我是准备吧，嗯、就是录完这节目，我找出来看一看，一睹范伟老师风采，非常好。你看了吗？是我看的，看了。这些
2: 就是我也看了这片对，感觉一上
3: 来啊，嗯、
2: 就是照镜子、穿衣服。把自己那个大褂儿长袍整一整，把大褂儿整一整，抿一抿头发，然后看挺好的，再去工作。
4: 他的工作就是陪太太们打麻将。他具体是
3: 做什么的、嗯
4: ？这个是这样啊，他在这个电影里呢，他是这个角色叫丁务员，嗯、丁务员啊，嗯、是一个农场的一个主任
3: 。啊，这是他正式工作？
4: 对，是农场主任，应该是说负责管理农场的这么一个职位，嗯、还不是这个农场的主人。嗯嗯这个农场是几个股东合股的、嗯嗯、然后呢，他负责管理这个农场。西欧<游>、嗯、然后平时呢，就是把一些<笑>没有那么高，他负值，他
2: 不是正值，啊、嗯，正
4: 值空缺。然后他负责啥呢？就是平时管理这些底下这些农民们怎么管理管理农场的这个农民干活。嗯、然后平时呢，把一些收获的一些蔬菜啥的给这些太太们送过去。哎、这个、嗯
3: 、那个时间线是是、
4: 呃、应该是在。抗日时期，抗日时期，在重庆，啊、在重庆，在重庆那边，重庆，啊，然后一上来的场景就是像刚才瘦瘦说的，整理一下这个服装啊、头发呀、啊，嗯、然后对着对着镜子说：“三太太，你要的东西给您拿来了，礼物什么准备好了，比如喜欢的一个什么。”呃，那、这个什么野鸡的羽毛啊，嗯嗯、啊，包括一些想女女士一些想要的一些首饰了、香料这些东西，就是说投其所好吧。他在这里边这个角色应该就是属于啥呢？左右逢源，<对>属于这么一个角色。嗯，他把身边的这些上层的这个农场主的家人都哄得非常好，包括里边有一个股东，当时就是上来就说说，这这个农这个农场啊，始终不挣钱，亏损。啊，我们投资这个农场始终亏损，怎么办呢？不行，这个主任是有问题，要换掉，换掉怎么怎么整啊？他就对这个这个股东的这个女儿下手，吸引她，给她邀请到这个农场来。啊，看这个佟小姐很年轻，很时尚，喜欢画画，好，让她这个画一幅这个山水画。然后为了奉迎她一下，佟小姐把这个画挂在农场的大厅。<笑><笑>你就看她这里个戏法，你就能想到身边这个环境真是那样，怎么去。阿谀奉承也好啊，或者说怎么样去引起这个上层的注意啊，嗯、消除这种对自己那种不好的影响，嗯，嗯是这样，是这么一个形象，非常油
3: 滑的一个确实，哎，
4: 对，嗯、然后呢，他也是啥呢？这管理也非常有手段。嗯、我记得当时那个员工开不来资，啊，说这个月农民开不来资怎么办呢？这事儿不管了，我想办法。第二天发工资的时候，发一人工资啊，哎，老张，那个上回你托丁主任。买的什么火检，嗯嗯给你烧来了，啊，这多少钱呢？啊，你这个三分之一的工资。然后那个老李，你托这个丁主任买什么东西，嗯，啊，丁主任特意找人给你买来了，嗯,嗯，啊，然后就从这个工资里把这钱再收回来，这么一倒，就把这些员工的工资就给摆平了，啊，很有手段。然后没钱的时候怎么办呢？嗯、他知道这个每次发工资，这些农民们肯定要打牌，好，过去晚上。跟人玩一场牌，把这些大家伙的钱又赢来了。赢来之后，他也不揣自己兜给会计把这些放在账上，啊，作为账上活动资金，啊，就属于这样。所以说是为了农场，<笑>这是很很圆滑，包括管理上也是，
0: 也算鞠躬尽瘁了啊。然后职场
4: 官场，哎，反正就是就是一个官场职场这么一个人物，而且这个里边还有一个新的形象，就是又出来一个新的主人，啊，因为当时这个对他这个管理有问题了之后，就要罢免他。又给派了一个新主任，这个新主任呢是一个留洋派回来的，学这个农业专业，能力很强，能力很强，但是性格也很鲜明。啊、灯都会修，电灯都会修啊、嗯嗯！不行，我肯我我就不用你啊！或者说你发现农民有这个偷鸡摸狗、偷鸡蛋的事儿，这个人就要开除，就要收他啊！所以这两个主任也会出现这个争执。最后他也是变着方法把这个新的主任给挤走，给整走了啊！就是就是这么一个剧吧，因为这个整个剧本是老舍的一个。老舍的一个作品改编，本身这个剧本不是特别有名，啊,啊，但是这个拍出来之后效果就是，整个你就看这个范围，在这里边这个形象，这个左右逢源，来回穿插，哎呀，做的非常到位，非常到位。
3: 这个可能就是偏艺术性一些吧，应该是这样，所以可能受众面不是特别广，看的人不是特别多
0: ，
4: 一点不枯道，一点不枯燥，而且就是你看那个片吧，给我的感觉就是。你什么时候看，你都能搁里头看到东西，就是能想到官场，也能想到职场，也能想到生活当中。人有时候就是那样，你需要做的圆滑一些，可能眼前吃点亏，或者但是我变通一下，用别的办法。呃，每个人在社会上都他都会有嘛，因为有人喜欢你，有人不喜欢你，他怎么样迎合那些人，怎么去和他们进行沟通啊？确实是，做的是，做的就是，虽然他在位的时候，农场不挣钱。但是他的为什很稳？我的工作不是农
2: 场，我的工作是你们
4: ，让大家伙都满意。对，管理厉害的地方。而且这个角色，我就想到什么呢？每个单位都有一个区，职位叫啥？办公室主任。对，办公室主任就是这样，就是负责这个的。就是负责这个对你
0: 真正运营也不归我管
4: ，对。我只是维稳的。对，上下下都给你处理的很好
3: 。这个是范伟老师主演的一部电影。对，主演的一部电影。村主任。嗯，对。就即使范伟老师不主演的电影，嗯，可能就是个客串的、啊，小小露那么一面，可能有的就是两三分钟，嗯，但是一样会给你留下深刻的印象。对，这种非常多。比如说，<笑>大哥
0: ，我我我先解解一个誓，天下无贼，<笑>天下无
3: 贼。<笑>嗯。就是非常出彩，非常，而且那个冯远征老师，冯远征老师也很出彩。远征老师，呃，咱无奈的说一句，说我们的
0: 童年噩梦，也也是一个非常伟大的表演艺术家。就是改
3: 变了我对冯远征老师的一贯的看法，就他在《天下无贼》这个客串那个啊，严肃
0: 点，我们是打劫呢。他老演这样的。对，演过演有偿不劳也演过。<笑>
3: 后来你看他不演了吗？扮
0: 壮
3: 的。后来又找他，他就不演了嘛。<笑><笑>廖凡演。廖凡演了嘛。我还说他整容了，越整越像廖凡。<笑>他,他就不想演了，<笑>嗯、他觉得重复自己没意思嘛。这种演员就不喜欢重复自己，不喜欢重复，这、嗯、是
0: 演什么像什么。嗯，也是真
4: 是厉害。记得那会儿特别流行那个这、嗯那个、那个、这个场景嘛，然后。当时 Q 头像能换照片换头像，特意我还用一阵儿那个头像，范伟大千那德上面带个带个那个孙
0: 悟空吧
4: ？啊，那小面具，暗部的，暗部的，
0: 哈哈 I I I
3: P I C I Q 卡，统统告诉我密码。对，也成当年的流行话，非常流行，对，非常流行。而
0: 且当时那个片子也非常好，
3: 嗯，因为咱们那年正好上大学嘛，零三年嘛，嗯嗯嗯。
4: 都打电话都插卡嘛？对对，那那阵都是 IC 卡，对 IC 卡、IP 卡这些，嗯 ，IQ 卡 ，IQ 没有卡，那是智商。你没
3: 有。嗯，然后还有，嗯，私人定制，私人定制吧，就是我看的时候啊，很尴尬，很别扭。你跟媳跟跟谁看的？跟我媳妇看的啊。就是相当别扭，就是老想演一个，就是是个厨师吧，又是演一位厨师、嗯、啊，嗯、他演过好多厨师，嗯、然后他就想当把领导，有个梦想，有个梦想，拒绝腐败，对，是拒绝腐败的领导，<对>成功拒绝腐败的领导
4: ，结果后来没成，我<笑>因为网上这个片段呢，特意、嗯、又看了一遍这个电影儿、嗯啊，你像你是跟媳妇儿看的，嗯，我是自己搁家看电脑，嗯、当时看的那段嗯特<启><笑>、哎，特激动，太激动了，特激动。
3: 我也是，我在电影院看的，我俩幸会了。<笑><是>那个也是，就是我、哎、心脏也跳的挺快啊，嗯、真的正经的。然后就是你感觉很，你感觉你跟你<种>你跟你媳妇儿一看，这要真演出来，这怎么收场啊？<笑>挺别扭，但是说明了这个范伟老师表演的功力是，就完全把那个情景表演非常非常啊。对，还有就是老纪刚才想谈的
4: 这个手机、嗯，手机,、嗯手机嗯，手机里的形象，手机里形象是牛牛三金，这<如>牛叫牛三金吗？表哥演那个演手艺的表哥，对对，他名儿我忘了唱那个歌嘛，名儿我忘了，
2: 忘了牛三金啊，那个是唱。
3: 范伟演那个角色是他是叫牛三金是吗？好像好像，所以我我有点记不住了，因为是好多年前看的一部电影。但是呢，呃，范伟老师演的那个角色给我留下很深的印象是在哪儿？当时用手机的人还不是特别多，嗯，然后他拿了个手机，因为挣不着钱了嘛，嗯，哎，那个当时那个手机呀还有电线，带电线，啊，电线，然后他用嘴，用牙咬，嗯。这是范伟老师精心设计过的一个小细节。嗯，所有的角色，绝对是通过细节传达给观众。嗯，然后他，我记得当时范伟老师介绍那个采访啊，嗯，还说说在这个角色哈，他说，你看我以前演过不少东北的农民，
4: 嗯，
3: 那个呢是河南吧
4: ？对，河南，河南,河南对，河南农
3: 民，河南农民。说我要演出东北农民和河南农民不一样的地方。嗯，首先他穿那个褂子。那东北农民就不会那么穿，对啊。第二呢，那个整体那个感觉啊，就比如说，哎，那些小细节，就摇手机天线呐，这个历历在目。对，这个电影讲的什么，我已经记不住了，嗯，完全记不住了。引发多少血案呢？这边，呃，不不聊那些，不聊那些。地方记不住，不，但是我也记不住情节，真记不住了。嗯。我就记着范伟老师的几个角色，嗯。啊，还当然还有葛优老师啊，对，演的那个那个角色，有一说一啊，对，有一说一，当年都说我是小崔嘛，哈哈哈
4: 哈哈，是小崔
3: ，对，那个里头包括张国立老师
4: 演的，嗯，也很出场，费墨，对，费墨，费老，费老，对，都很出场。那时候那个冰冰还是里边一个小三的形象，对对对，嗯，而且它里边我记得，印象非常深的，就是敬酒。嗯啊，当时不是回老家嘛？回老家那个办席，办席的时候不是敬酒敬那个敬他媳妇儿闫守一，他媳妇儿那应该是刘培是刘培饰演的那个角色吧？刘培，我都忘了，完全记不住了。啊，当时拿个小碟儿过来敬酒，嗯、啊，过来敬你酒，说的你先喝，你喝三杯我再喝，这是河南人敬酒的规矩。然后就说你们这不怪人呢吗？你们怎么这么冷呢？然后这个严守一就把话交了，说以前呢，河南人穷，有点好东西先给客人吃，嗯、客人吃完我们再吃，嗯、所以先给你倒三杯酒，嗯、然后我再吃，啊啊、嗯，是这样。我前阵出差嘛，正好是到南方，嗯、恰好就跟河南人在一起吃饭，啊，那个单位的这个领导都是河南人，然后当时我们喝酒的时候，就是，就,说哎、就是这样,、啊、就这样，我先给你倒酒。你先喝两杯，第三杯我再跟你一起喝。所以河南人一敬酒都是三杯三杯，你先喝两杯，第三杯他再跟你喝。几圈下来就了，这酒那你盯不住啊！是啊，轮番来呀、啊，啥玩意轮番出场，左边这人搁左边打拳，那个右边打拳，这
3: 盯不住，盯不住。我
4: 说河南人真是那样。那天喝那酒的时候，我就想起来那个电影里那个场景：你先喝，喝完我再喝，真是那样。
3: 哎呦不行不行，我我我我已经拔不出来了，完全就是私人定制的那个范伟跟李小璐那段。你说这些东西的时候啊，我脑子里还沉浸在那个场面里边。哈哈哈哈哈哈！你脑洞挺大呀，所以我我沉浸的我有点无法自拔
0: 。这期就到这儿吧。我一会儿回去补会儿电影。你真的是看电影吗啊
2: ？行，你这这这这。
0: 拜拜拜
2: 拜
1: 拜！别打，怎么丁爸打电话呢？这是没有信号，告诉你都听不着你说啥。聊了，摇头呢。晒那深夜酒吧，哪管他是金是银，情来真情摇摆，忘记中意的他，你系最美人家，你知道吗？ Yeah. 这是最好的时代，这是最爱的时代。前面哪里来的大金盖吧？我拿酒往里迈。如此动感的节拍，非得跟门口耍帅。我蹦迪的东西上面怎么能有障碍？大背头 ，BB 机，舞池里的零零七。东北出代霹雳 D，DJ 抽我也着急。不管多热都不能妥协，我的皮大衣。全场动作必须跟我整齐划一。来，左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起来。来，左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头，两个食指就像两个窜天猴，指向闪耀的灯球。深我有回家在那深夜之外哪管他是意外从一他最美人家会玩闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。左手一瓶大绿棒，右手霹雳手套。进去野人低身高，都给我往后稍一稍。No, no, no, 没事不要联系我，大哥大这没信号。小皮裙大波浪，一扭一晃真像样。他的身上太香，忍不住想往上靠。感觉自己好像梁朝伟再演《无间道》。万万没想到，他让我找个镜子照一照。哥照放了五照跳，假装啥也不知道。没有事没有事我对着天空笑一笑，使劲扒拉扒拉前面是会摇的小黄毛。气质再次完全被我卡死。哎呦我去！来全场。一起跟我低下头，左手右手往前游，捂住脑门晃动你的胯胯轴，好像有山在吗？ Ladies and gentlemen, all the party people， 给你最劲爆的舞曲，给你最摇摆的节奏 ，Life is more a n happy tonight。今夜让我们一起放纵，全场帅哥美女，让我看见你们的双手，这是 DJ 天野，我是小龙，欢迎莅临。来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹。拜拜，来左边跟我一起画彩虹，在你右边画个龙。你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头，长得好。两个食指就像两个窜天猴，指向闪耀的灯球。没说，让全场一起跟我低下头，左手右手往前游，往前游。捂住脑门，晃动你的胯胯轴，好像有事儿在发愁。时时刻刻必须要提醒你自己。干，这打电话啥事儿？金着打电话呀，真是没有信号。啥？哎，干了。对方啥阵型啊？四十二踢你、啊？我的天！给你大姨夫打电话吧、哦，拜拜。